A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Kaupallinen yhteistyö, Tessin. Eilen oli naistenpäivä. Niin oli. Mä en tiedä, että voiko sanoa, että hyvää naistenpäivää, Mimmit, mm. mutta naistenpäivää. Naistenpäivää, joo. Se on vähän kaksi piippi juttu. Mm. Totta kai haluan juhlistaa kaikki hienoja juttuja, jota naiset on saanut aikaa. Joo, muistaa kaikki upeita esikuvia, jotka inspiroi. Oi, kaikkia ihania äitihahmoja. Mm. Mm. Siskoja. Siskoja, ihana, joo. Mutta tietenkin unohtamatta sitä naisiin kohdistuvaa sortoa ja väkivaltaa, joka edelleen tapahtuu joka päivä. Ja se on nyt varmasti se pointti, että miksi naisten päivä on olemassa, että me muistettaisiin myös se. Just näin. Ja varsinkin, kun tässä podissa me puhutaan rahasta mm. ja me halutaan niin innostaa naisia ottaa se oma talous haltuun ja paurastumaan, niin naisten päivänä on aina surullista niin huomata se, että kuinka suuri osa maailman köyhistä on nimenomaan naisia. Eli naisten taloudellinen asema on, on edelleen ympäri maailmaa hyvin surkea. Heikossa jamassa. Mm, mutta mm. me tietenkin jatketaan rahasta puhumista ja oman talouden haltuunottoon inspiroimista. Ja eihän nämä kaksi asiaa tietenkään sulje toisiaan pois. Ei todellakaan. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon niin, niin onnellinen koko tästä meidän mimmiyhteisöstä. Meillä mm. on ihan sairaan, magee, ihana, inspiroiva mimmiyhteisö tässä messissä. Mimmit sijoittaa mimmitte. Jep, vaikka sä aina välillä valitat sitä, että sä haluaisit tehdä myös miesten kanssa yhteistyötä. No onhan se nyt ihan niin kuin fair point. Niin. Mä oon kyllä siis päivittäin erittäin kiitollinen tästä sisarellisuudesta ja yhteisöstä meidän ympärillä. Ja myös susta, Hanna, ihanaa tehdä sun kanssa duunia. Hei, ihana Pia, samoin. Mä oon kyllä niin onnellinen siitä, että me saadaan tehdä yhdessä töitä. Mulla ei ole siskoa, mutta sä oot mun sisko. Mua. Hei, tänään on luvassa täydellinen sekoitus konkreettiaan. Ja haaveilua. Me puhutaan nimittäin kiinteistä sijoittamisesta. Joo, eka kertaa. Pia, me ollaan aikaisemmin podissa puhuttu siis äh, asuntosijoittamisesta. Maria oli täällä meidän vieraana meidän pikkujouluspessussa. Ihan Maria Friström. Mutta miten tämä kiinteistä sijoittaminen? Spontaanisti, jos ajattelen, niin nämä kaksi kuulostaa jotenkin samalta asialta. Mutta osaat sä avata mulle, että miten nämä ero toisistaan, että me tehdään näistä kaksi eri jaksoa? Asuntosijoittaminen ja kiinteistösijoittaminen, se voi kuulostaa niinku samalta asialta. Mutta ne ei, ei ole ihan sama asia. Et sitä eroa voi varmaan avata niin, että käydään ensin läpi, että mikä on asunto ja mikä on kiinteistö. Joo, lähdetään taas ihan sieltä basicista. Asunto on aika selkeä. Se on niinku kämppä. Se on koti, missä mä asun. Kyllä. Mutta sitten esimerkiksi tämä podcast-studio, missä me nyt istutaan, niin onko se kämppä? No tämä ei ole kämppä. Ei niin. Eli asuntojen lisäksi on olemassa kaikenlaisia muita kiinteistötyyppejä. Ja näihinkin voi sijoittaa. Pitäisikö meidän sijoittaa tähän studioon? Tavallaan me ollaan sijoitettu tähän podcast-studioon jo ainakin, tiedätkö, paljon aikaa. Niin Eli ollaan. myös rahaa, ja koska aika on rahaa, ja onhan tämä tuottanutkin jotain, että tämäkin jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Tessininkaan. Totta, mutta ei tämä kyllä mitään passiivista tuloa 
tämä podcastaaminen on. Mutta anyway, me päädyttiin nyt sivuraiteille. Mutta siis jätiin siihen, että mikä kiinteistö on. Mm. Tälle arkisesti sanottuna, niin kiinteistö on joku rakennus. Yeah. Mutta jos mietitään ihan niinku teknisesti, niin kiinteistö merkitsee sitä tonttia, eli sitä maata, missä se rakennus on. Mm, aivan. Eli jos sä omistat kiinteistön, niin sä omistat sen tontin ja sitten sä omistat sen rakennuksen, joka on siinä päällä. Eli jos me haluttiin verrata asuntoa ja kiinteistöä, ja. niin asunto on vaikka joku yksiö puotilassa, mm. mutta kiinteistö, se voi olla vaikka, tiedätkö, tuntti, jossa on huvipuisto. Hyvä esimerkki, mutta kuulostaa tosi kalliilta puuhalta. <laughs> Huvipuistojen omistaminen. <laughs> Ni, niin, mitä sä veikkaat, että kuinka moni meidän kuulijoista on pian miljonäärejä, jos me puhutaan <laughs> täällä nyt yhtäkkiä huvipuistojen omistamisesta, niin mä veikkaan, että kaikki meidän kuulijat miettii, että tämä on nyt vähän kaukasta. <laughs> Miten meillä yksityissijoittajilla on niin kuin mahdollisuus sijoittaa johonkin noin suuriin kiinteistöihin? Niin, no ei meillä välttämättä sellaisia pääomia olekaan olemassa, eikä niin kuin mikään miljoonan lainakaan pankista tunnu yhtään sille hyvälle. Mutta ei huolta, on olemassa erilaisia palveluita, jonka kautta sä voit sijoittaa kiinteistöihin vähän pienemmällä summalla. Ai niin kuin samalla tavalla kuin osakkeisiin. Tai siis, että jos haluaa päästä kiinni yrityksiin, mutta sulle ei ole vielä tarpeeksi paljon varaa ostaa osakkeita, niin rahastojen kauttahan sulla on mahdollisuus päästä niihin kiinni, Eikö? Mä oon nyt ymmärtänyt oikein. Mm, no joo, periaatteessa. Tai okay. siis, no, kyllähän sä voit aina ostaa yksittäisen osakkeen ja se voi maksaa vaikka kaksi euroa. Niin aivan. Mutta rahastojen kautta, niin sitten ne välityspalkkiat. No joo. Mm. Yeah. No mutta siis joo, periaatteessa kyllä. Oikeastaan sä voit myös sijoittaa kiinteistöihin pörssissä, ihan silleen niin kuin sä ostat osakkeitakin pörssistä. Yeah. Esimerkiksi tällaisten erilaisten kiinteistö-ETFien kautta. Mutta niissä on yleensä aika korkeat kulut ja siinä on kaiken näköistä välikättä. Ja sitten noissa kiinteistö-ETFissä ja rahastoissa on se juttu, että sä et koskaan konkreettisesti näe, että mikä se kiinteistö on. Mm, joo, että se jää vähän silleen kaukaisuuteen. Joo. joo, koska yleensä just asuntosijoittaminen ja kiinteistösijoittaminen viehättää ihmisiä, koska se on konkreettinen mm. sijoitus. Eli jos tätä vertaa vaikka johonkin... Niinku Tiedätkö, kryptovaluuttaan, niin ei se ole käsin kosketeltavaa. Yeah. Tai joku monimutkainen pörssituote, joku johdannainen, niin se vaan on jossain. Mm, mm. Mutta sitten taas se kiinteistö, niin sä voit mennä oikeasti Google Mapsista katsoa, että missä se sijaitsee. Tai sä voit jopa mennä sinne pihalle katsoa, että miltä se näyttää. Ja sitten taas kun miettii esimerkiksi riskiä, niin jos sä oot sijoittanut jokin kryptovaluuttaan, niin sen arvo saattaa romahtaa ihan yön yli. Mutta harvemmin niin kuin kiinteistö romahtaa yön yli. Eli sehän seisoo huomenna ihan samassa paikassa kuin missä seisoo tänäänkin. Okei, okay, joo, toi on kyllä hyvä pointti. Mm, tietenkin myös äm, kiinteistösijoittaminen voi olla meillä kiinnostavaa hajauttamisen kannalta. Jos me ollaan nyt ostettu osakkeita, niin se voi olla ihan kiva, että meillä on sitten siellä salkussa myös jotain konkreettista esimerkiksi tällainen kiinteistösijoitus. Okei, okay, mutta jos nämä etf ei ole mitenkään niin konkreettisia, niin onko sinulla antaa jotain muuta vaihtoehtoa, että miten sä pystyt sijoittamaan niihin kiinteistöihin, mikä olisi vähän konkreettisempaa ja että sä pystyisi tekemään sen vähän pienemmällä rahalla? On, ja tässä tulee meidän päivän yhteistyökumppani kuvioihin. Kerro mulle. Mä oon erittäin fiiliksissä Tessinistä, joka on siis tämän päivän jakson yhteistyökumppani. Ja siis se on tällainen ruotsalainen palvelu, joka nyt on rantautunut Suomeen. Ja se tekee tällaisten rakennushankkeiden joukkolainausta. Hmm. Mä tiedän, että sä oot niin fiiliksissä tästä, koska tämä on ruotsalainen ja sä rakastaisit olla ruotsalainen. Mä uskon, että ruotsi rakastaa meitä yhtä paljon, Eikö kun vaan? sä rakastat ruotsia. Joo, koska meillä on tosi paljon ruotsalaisia yhteistyökumppaneita. Meillä on tosi paljon. Joo. Joo. Mä en tiedä, mitä ne kuulee. Siellä varmaan puhutaan meistä hyvää. Joo. Okei, okay, mutta kerro mulle, mikä tämä Tessin on? 
Tessin on tällainen kiinteistöhankkeisiin keskittyvä joukkorahoitusalusta. Ja se, mitä se tarkoittaa, on siis se, että niillä on alusta internetissä ja, ja me sijoittajat voidaan mennä sinne ja lainata rahaa rakennushankkeisiin. Eli jos vaikka jonnekin Ruotsiin tai Suomeen rakennetaan joku asuintalo, niin se rakennuttaja voi mennä Tessiniin. Ja jos se on Tessinin hyväksymä, niin sitten se voi sanoa, että hei, nyt me tarvitaan miljoona euroa tämän asuintalon rakennuttamiseen. Yeah. Ja sitten me sijoittajat mennään sinne Tessinin alustalle ja ollaan silleen, joo, mä uskon tähän mun mielestä on tosi magee, mä uskon, että tämä on hyvä juttu ja että ihmiset tulee ostaa noita kämppiä. Ja sitten me voidaan sijoittaa sinne vaikka 3000-5000 euroa esimerkiksi siihen hankkeeseen. Ja sitten kun se rakennus on rakennettu, niin sitten me saadaan ne rahat takaisin koron kanssa. Uu, okei. Okay. Eli tuohon ei tarvitse niin kuin 300 tonnia niin kuin ehkä muuten tarvitsisi. Nimenomaan. Eli tämä niin kuin avainjuttu Tessinissä on tämä joukkolainaus. Eli se, että joukko, monia eri sijoittajia kokoontuu yhteen ja sitten kerää sen summan ja laittaa sen sinne rakennuttajalle. Ja silloin sä et tarvii ihan sikana rahaa, mm. mutta sä kuitenkin konkreettisesti saat tietää, että mikä se kohde on, mihin sä haluat sijoittaa. Pitääkö sun tuntea se koko muu joukku ensin, ennen kuin sä pääset osalliseksi sitä joukkorahoitusta? <tos> ei ei tarvii. Eli Tessin hoitaa sitten sen logistiikan ja rahaliikenteen sun muun, sun ei tarvitse tutustua niihin. <tos> Minkälaisia erilaisia kiinteistöjä on sitä olemassa? Ensimmäinen tällainen kiinteistötyyppi voisi olla liiketilat tai jotkut tällaiset kaupalliset tilat. Eli esimerkiksi kivijalkakaupat, ruokakaupat, kauppakeskukset tai sitten jotkut sellaiset paikat, mistä tarjotaan jotain palveluja. Okay. Ja jos miettii tällaisia liiketiloja sijoituskohteena, niin ne on vähän silleen herkkiä. Suhdanneherkkä? Mikä on suhdanneherkkä? No se tarkoittaa siis sitä, että kun meillä on taloudessa näitä nousu- ja laskusuhdanteita, mm. niin noususuhdanteessa talous käy kuumana ja ihmisillä on rahaa kulutettavana. Ja sitten taas laskusuhdanteessa talous kylmenee ja yrityksen kasvu hidastuu ja sitten ehkä palkat vähän laskee, niin voisi kuvitella, että tällaisessa tilanteessa, missä on laskusuhdanne, niin ehkä kivijalkakaupoissa ihmiset ei käy ostaa design-keikkiä niin paljon kuin noususuhdanteessa. Yes, se tarkoittaa selvä. sitä, että on suhdanne herkkä. Yes, saat jatkaa. Yeah. No niin, seuraava kiinteistötyyppi voi olla sitten taas toimistotilat. Mm, okay. Ja se on nyt ehkä vähän niin kuin tämä meidän podcast-studio. Joo, tässä on paljon muitakin toimistotiloja ympärillä. Just näin. Ja. Eli tässä rakennuksessa on varmaan joku seitsemän kerrosta mm. ja jokaisessa kerroksessa on erilaisia toimistoja, missä yritykset sitten toimii. Ja, ja nämä toimistotilatkin, niin nekin on erityisen suhdanneherkkiä. Mikä tekee näistä erityisen suhdanneherkän? No se on just se, että yritykset hän reagoi suhdanteisiin tosi vahvasti. Noususuhdanteessa ihmisillä on enemmän rahaa, ne kuluttaa enemmän yritysten tuotteita. Yrityksellä menee kovaa, ne palkkaa enemmän ihmisiä. Kun ne palkkaa enemmän ihmisiä, ne tarvii isommat toimistot. Ja sitten taas laskusuhdanteessa ehkä ne joutuu irtisanomaan ihmisiä, ne tarvii pienemmät toimistot. No mulla on tämmöinen kyllä teoria noihin toimistoihin. Mä en lähtisi edes sijoittamaan niihin. Aijaa, minkä takia? Mä, mä jotenkin ajattelen sen niin, että ihmiset kyllä tulevaisuudessa, ne ei istu enää toimistoilla, että ne tekee paljon etätöitä ja tällaiset isot vanhat toimistotilat on ehkä vähän vanhanaikaisia. Okei, toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma. Joo. Kyllä mä tosi mielelläni tekisin duunia jostain aurinkotuolista. Niin mäkin, mm. joo. Mm. Okei, okay. no mutta hyvä tietää. Joo, tässä oli kato, taas oma lehmä ojassa. <laughs> Yritetkö sanoa jotain? En, en. <laughs> Okei, kolmas kiinteistötyyppi on sitten tällaiset yhteiskunnalliset tilat. Ja nämä voi olla vaikka kouluja, vanhuskoteja, vankiloita, sairaaloja. Eli tällaisia tiloja, jonka asiakkaana tai vuokralaisena on usein valtio tai kunnat. Joo, ja nämä ei ole varmaan niin suhdanherkkiä. Ei niin, koska ihmiset vanhenee, sairastuu ja tekee rikoksia. 
suhdanteesta riippumatta. Ikinä poistuu tästä maapallolta. Niinpä. Mm. Ja jos taas miettii sitä vuokralaista, niin valtio ja kunnat on vuokralaisena aika turvallisia. Mm. Niin voisi sanoa, että tällaiset yhteiskunnalliset tilat kiinteistösijoituksena, niissä on matalampi riski ja sitten myös vähän matalampi tuotto. Matalampi riski, matalampi tuotto. Sitten näiden lisäksi on vaikka tällaisia teollisuuskiinteistöjä, kaikki tehtaita, se on muuta, missä tehdään tuotteita. Mutta mä käyn sijoittaisin tehtaisiin, kun mulkin on sellainen olo, että me ollaan menossa palveluyhteiskuntaa kohti, ja. niin se ei kiinnosta muakaan ehkä niin paljon. Ja. Mikä noista kiinnostaisi? No ehkä sitten tämä viimeinen. Okei, okay, annas kuuluu. Ja ne on nämä asuintalot, eli kerrostalot, paritalot, rivitalot, kodit. Ja miksi nämä kiinnostaa mua on, mä järkeilen sen niin, että no ihmiset tarvii aina kodin. Ja. Eks vaan? Vertaa sitten vaikka toimistoja, niin ei ihmiset välttämättä tarvitse toimistoja, kun ne voi tehdä duunia mistä vaan. Mutta sä aina tarvit katon pään päälle ja sen takia näissä asuintaloissa on myös vähän matalampi riski. Yksi asia, joka vaikuttaa kaikkiin näihin kiinteistötyyppeihin ja niiden riskipitoisuuteen on location, location, location. Eks mm, vaan? Just näin. Eli sijainti, koska... Yeah. Kaikki riippuu siitä, että onko sille kiinteistölle kysyntää. Mm. Ja kasvukeskuksissa on enemmän kysyntää, koska siellä on enemmän ihmisiä. Siellä saattaa jopa olla joku asuntopula. Ja silloin on suurempi mahdollisuus, että joku sitten oikeasti vuokraa tai ostaa sen kiinteistön, mihin sä oot Mä ehkä fiilistelen näistä edellä mainituista tiloista noita liiketiloja. Mm. Joo. Okei, okay, minkä takia? Koska mulla tulee heti mieleen paljon kaikki erilaisia konsepteja ja toteutuksia mihin olisi oikeasti siisti sijoittaa. Uu, uh, okei, okay. heitä joku. No, mä rupesin miettimään yhtä tällaista palvelua, mikä mun mielestä Helsingistä puuttuu. Okei. Okay. Ja tää on tämmönen, voisi sanoa, että avantuspaa kylä. Hei, sähän oot kova käymään avannossa. Mä oon nähnyt sun Instastoreista. Joo, mä aion osallistua ensi vuonna avantouinnin SM-kisoihin. Ja nyt sä tarvit paikan just treenata. No just näin. Mm. Ja täällä Helsingissä... Ei ole mun mielestä sopivaa paikkaa siihen, koska mulla ei ole autoa. Julkisilla kestää aika mm. kauan pois Helsingistä tonne järville, missä pääsis uimaan vähän pidempää matkaa siellä avannossa. Niin mä oon miettinyt tällaista avantuspaa kylää, mikä olisi vähän niin kuin, mä en tiedä, sä nähnyt vaikka Instagramissa kuvia Malediiveltä, missä siellä menee niitä laitureita ja sitten siinä on rakennettu niitä tosi makeita pikku villoja. Niin ne on ne bangalot siellä. Joo, mä oon nähnyt, kun influenssarit on siellä aina. Ja, Joo, ja. Kyllä. Niin, tällainen Helsinki. Tällainen Helsinki, mutta se olisi niin avantospaakylä. Ja sitten siellä olisi sellaisia pikkusia puuhökkeleitä ja sitten sulla olisi oma pikku avanto siinä ja pääsit uimaan pidempää matkaa. Et en mä tiedä. Toi on mielenkiintoinen. Tietenkin ilmastonmuutos on tässä suuri riski, koska esimerkiksi tänä vuonna Helsingissä ei ole ollut edes jäätä. Mm. Sieltä se taas tuli ja dumas koko mun idea. <laughs> no, ihan sama. <laughs> ihan sama. <laughs> mun mielestä se on niin ihana. Joo, mutta kyllähän toi toimii, vaikka ei olisikaan jäätä. Se voi olla kuitenkin, en mä tiedä, ehkä sinne voi tykittää jotain lunta. <laughs> tykittää lunta siihen veden päälle. Ei, mutta sinne kylään. <laughs> Eli Tessinin kautta pystyy löytämään tällaisia erilaisia, just vaikka esimerkiksi palveluprojekteja, mihin voisi sijoittaa. Tämä sun avantuspaa kyllä on tosi spesifi. Mä en ole ihan varma, että löytyykö suoraan sellaista Tessinistä. Mutta käydäänkö kuitenkin tsekkaa, että minkälaisia konsepteja Tessinistä löytyy? Käydään tsekkaa, mikä se osate oli. Se on tessin.fi. T-E-S-S-I-N.fi. Yes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Onko sulla auki? Mulla on auki. Okei. No niin, hei. Tää on taas visuaalisesti hyvin kaunis sivusto. Mä aina fiilaan, jos sivustot jotenkin tosi silleen. Heti kun sä menet sinne, niin sun tulee semmoinen olo, että okei, tää on selkeä, mulla on kiva olla täällä. Okei, joo, täältä etusivulta näkyy nämä kaikki kiinteistöprojektit. Mitä kaikkea ihanaa täällä on? Okei, Vena. Oi vitsi, nämä on ihania. Mm. Siis täällä on esimerkiksi rakenteilla oleva asuntohanke Gotlannissa. Oi, Se on ja... ihana paikka. Mä en ole ikinä ollut siellä. <hah> Sitten täällä on tämmöinen padelkenttä. Okei, kova. Joo, kyllä. Joo. Täällä ei nyt näytä olevan sellaista niin avantokylää. Mutta hei, yksi, joka ehkä niin liippaa läheltä, on toi Tunturimökkö ja Idressä. Ja, ja tämä on itse asiassa nyt käynnissä, tähän voi nyt sijoittaa. Hei, okei, okay, joo, joo, joo. Siellä on varmasti joku avanto jossain Tunturijärvessä. Pitäisikö mun skippaa se ensiasunnon ostaminen ja sijoittaa sitten tuohon Tunturimökkiin Idressä? Sä voit tehdä molemmat, koska tämän minimisijoitus on vaan 50 000 kruunua, eli about 5 tonnia euroista. Okei, okay, katsotaan mitä tämä sanotaan. Sijoita kahdeksan paritalon rakennuttamiseen Idrebyyn, Idre Tunturin sekä Idre Himmelfielunin vieressä. Rakentaminen on täydessä vauhdissa ja maarakennustyöt, eristykset sekä viemäriputkien asennukset ovat valmistuneet. Ensimmäisen talon odotetaan olevan muuttovalmis maaliskuussa 2020. Hei, mehän voidaan muuttaa Joo. sinne sitten. Ja sitten vielä. Laina-aika on 12 kuukautta ja vuotuinen korko 9 prosenttia. Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys sekä omavelkainen takaus. Tätä mä en ymmärrä, tätä viimeistä lausetta. Mitä tää piemeinaa? Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys sekä omavelkainen takaus. Niin. Mä en ole nyt ihan varma, että osaako me selittää tätä sille oikein. Miten sä et osaa? No pitäisikö meidän soittaa sille Tessinen, siis se Patricia? Aa, Patricia. Joo. Todellakin. Siis se oli ihana. Se, se on oli... Tessinen duunissa, niin osaisikohan se jeesaa meitä tässä? Superihana tyyppi. Okei, Venä, musta tuntuu, Onko että... sen numero? Että mä tallensin sen silloin viimeksi, kun me nähtiin. Koita, toivottavasti se ei pahassa paikkaa. Okei, Venä, mä soitan. Patricia? No moikka, Patricia. Hei, täällä on Mimmit sijoittaa. Oot sä pahassa no, paikassa? No En ole, en ole. Just tullut Helsinkiin. Oikeasti, koska me istutaan just täällä studiolla äänittämässä tätä Tessinin jaksoa, mutta meillä olisi muutama kysymys totani, kiinteistösijoittamisesta, niin olisiko sulla mitenkään ollut aikaa tulla tänne meidän studioon vastaamaan pari kysymykseen? Nyt saman tien vai? No niin, no tämän päivän aikana. Oletko jossain lähistöllä? No kyllä mä voisin tulla. Hei, ihan mahtavaa. Okei, me keitetään kahvit. Tervetuloa. No niin, kiitos. Nähdään, moikka. Moikka. Kiva. Moi. Ei vitsi. Hei, tervetuloa studioon Patricia Nyberg. Sä tulit aika pikavauhtia tuolta kadulta tänne vieraaksi meidän ottaa studioon. Tosi kiva, että sä pääsit paikalle. Saat siis Tessinillä Suomen liiketoimintojen vetäjä. 
Ihanaa, kun sä oot täällä tänään. Ihanaa, kun saan olla täällä. Joo. Kiitos kutsusta. Hei kuules, me avattiin jo vähän sitä, että mikä Tessin on, mm-hmm. mutta voisit sä vielä omin sanoin kertoa Tessinistä muutamalla sanalla? Ihan muutamalla sanalla. Siis Tessinhän on kiinteistöhankkeille tarkoitettu joukkorahoitusalusta. Te olette Ruotsissa perustettu, Kyllä. mutta te olette nyt tullut Suomeen, eikö vaan? Juuri näin. Mä aloitin Tessinillä vuonna 2018 kesäkuussa. Yeah. Ja silloin, tota, sanotaanko näin, Tessinillä ei ollut mitään hajuu Suomesta eikä Suomen markkinoilta. Itse asiassa mullakaan, mulla on itse pankkitaustaa, niin, niin tämä kiinteistöalo oli mulle ihan uusi. Niin silloin aloitettiin nämä työt laajentaa Suomen markkinoille. Ja siitä ollaan päästy kyllä pitkä matka. Nyt ollaan täällä, ollaan tehty rahoitettu hankkeita täällä ja, ja hyvää vauhtia mennään eteenpäin. Me käytiin Hannankaan äsken tuolla Tessinin sivuilla katsoa, että minkälaisia hankkeita siellä on. Me nähtiin, että teillä on ollut kolme rahoituskierrosta Suomessa, Turussa, Porvossa ja Järvenpäässä. Joo. Mutta sitten siellä oli kaikkea ihanaa hanketta, joka löytyy Ruotsista. Niin voidaanko me sijoittaa myös niihin, vaikka me ollaan täällä Suomessa? Totta kai. Siis ainoa asia siinähän on se, että meidän Ruotsin hankkeet on Ruotsin valuutassa. Että mm. kunhan hyväksyy sen, että ottaa sen niin kuin valuuttariskin, niin, niin sitten mikä siinä? Totta kai, mielellään. Hei, mahtavaa. Meillä on vähän noihin Ruotsin hankkeisiin liittyviä kysymyksiä myös tulossa, mutta palataan niihin kohta. Ihan tälle alkuun mä haluaisin vielä kysyä, että miten Tessin keksi alkaa joukkorahoittaa näitä kiinteistöjä? Mä luulen, että se lähti siitä, meillä on tosiaan niin kuin kolme perustajaa ja ne rupes puhumaan tästä niin kuin, näistä niin kuin kiinteistömarkkinoilta ja vähän siitä, että miten ne tänä päivänä toimii. Ja nyt mä en muista ihan tarkkaan, oliko se silleen, että ne oli kaikki niin kuin, tai joku oli ostamassa talon tai tällaista niin. Ne totestan, että käytännössä rahoitus näillä markkinoilla ei kauhean hyvin toimi. Mm-hmm. Ja se on tosi pieni joukko ihmisiä, jotka on mukana. Ja se oli hyvin suljettu. Niin ne halusivat käytännössä avata tämän yksityisille sijoittajille, jokaiselle ihmiselle. Ja kans edesauttaa sitten näiden hankkeiden rahoittamista. Yeah. Koska tänä päivänä siis se on ihan tosiasia, että pankkien antolainaus kiristyy, sääntelyt kovenee ja kiristyy nekin, niin tarvitaan lisää rahoitusta. Voisiko sanoa, että Tessin demokratisoi kiinteistösijoittamisen? Ehdottomasti. Mm-hmm. Wow. Jos te käytätte tätä sloganina, niin rojaltit <tos> sitten tänne. <tos> Onko muita, jotka tekee tätä? On siis kaikkialla maailmalla, siis sekä Ruotsissa että Suomessa. Mä luulen itse asiassa tämän, niin meidän perustajien ajatus tuli siitä, että oli yritys Englannissa, joka teki tämän ja tietenkin niin kuin Jenkeissä. Mutta Ruotsissa on olemassa tämän tyyppisiä toimijoita ja Suomessa. Toki se, että me ollaan niinku kiinteistöihin keskitty, niin se on aika harvinaista. Ja Joo. se on mun mielestä aika hyvä juttu, koska se tarkoittaa, että me ollaan niinku oikeasti kokeneita ja niinku eksperttejä tässä. Mm. Niin me tiedetään, mitä me tehdään. No me ollaan Mimmit sijoittaa podissa aikaisemmin puhuttu paljon osakemarkkinoista ja osakesijoittamisesta. Mm. Niin jos vertaa tätä osakesijoittamista kiinteistösijoittamiseen tai siihen, että sijoittaa kiinteistöihin Tessinin kautta, niin miltä tavalla nämä eroavat silleen, että miten se tuotto, minkä mä Tessinin kautta saan, niin miten se muodostuu? Tessinin kautta voit sijoittaa lainoihin ja sitä kautta saat korkoa siitä mm. lainasta. Aivan. Ja näissä on niin kuin etukäteen päätetty laina-aika, niin siinä on takaisinmaksupäivä. Ja tosiaan sitten kanssa kerrottu, että milloin se, se korko maksetaan, että onko se puolivuosittain vai lainan erääntyessä vai milloin onkaan. Mun mielestä hyvä puoli verrattuna osakkeisiin on se, että kun sä sijoitat osakkeisiin niin kuin pörssin kautta, niin sä et tiedä, että mihin suuntaan ne on menossa nyt niin kuin tänä päivänä. Ja riippuen tietenkin siitä, että milloin sä tarvitset rahat uudestaan, niin tämä on semmoinen vaihtoehto, että sä tiedät, että milloin 
sun pitäisi saada rahat takaisin ja kuinka paljon tasan tarkkaan sentilleen. Eli te keräätte niin kuin joukon sijoittajia, jotka sitten lainaa näille rakennuttajille rahaa. Kyllä. Ja sitten me saadaan, me sijoittajat saadaan sitten sille lainalle korkoa. Eli tämä on niin kuin joukkolaina. Kyllä. Mm. Niin kuin kaikessa sijoittamisessa, niin tähän varmasti liittyy riskejä myös. Totta kai. Joo. Mehän niin kuin pyritään siihen, että me halutaan tehdä näistä meidän niin kuin rahoituskerroksista tai niistä hankkeista, mitä me rahoitetaan, niin mahdollisimman niin kuin turvallisia. Tosiasia on kuitenkin se, että niin kuin kiinteistömarkkina on hyvin riskialtinen markkina. Pitää olla hyvinkin tietoinen siitä, että mihin sijoittaa ja mikä se niin kuin riski on. Mm. Totta kai on riski, jos saa niin kuin 8-12 prosenttia korkoa vuodessa, niin, niin siihen liittyy riski. Meillä on yleensä meidän velkakirjoissa ja projektikuvauksessa niin hyvin eriteltynä ne riskit, että niitä kannattaa lukea. Joo, eli tuottotaso on, sä sanoit, 8-12 prossaa Joo. vuodessa, niin sehän on ihan huikea hyvä. Joo, se on hyvä. Ö, liittyykö siihen sitten jotain kuluja? Ei oikeastaan, siis ei ollenkaan, mm, ei yhtään. Wow. Se on niin kuin, tulee suoraan teille. Mehän tehdään niin kuin aika iso työ näissä rahoituskierroksissa, mutta se tulee suoraan tota, rakennuttajilta. Hei, tämä on ihan, me ryhdytään tähän. <laughs> Hei, me käytiin ne tuolla Tessinin sivuilla ja siellä näkyi tosiaan näitä tunturimökkejä ja sitten siellä oli vähän padelkenttää. Mutta minkälaisia muita hankkeita rahoitetaan Tessinin alustan kautta ja miten te tiedätte, että ne hankkeet on ihan ok? No sehän on tosi pitkä prosessi. Meillä on standardoitu luottoprosessi, meillä on, on luottopäällikkö ja luottokomitea. Katsotaan, että ei ole mitään semmoista, mitä me ei voida hyväksyä käytännössä. Mm. Mutta se, mitä me rahoitetaan, niin ihan kaikkea laidasta laitaan. Mä luulen, että me ollaan, Ruotsissa meillä oli äskettäin semmoinen vanha alkoholitehdas. Joo. Ja sitä muunneltiin sitten, tehtiin asunnoiksi tai liiketiloiksi. Mm. Mä en ihan muista, wow. mutta tota, ihan kaikkea. Joo, ja tuossa on jotenkin se magea fiilis siitä, että sä pystyt olla osana sitä, että joku rakennus tehdään. Että mm. se oikeasti se raha, minkä sä pistät sinne mm. pottiin, niin se johtaa siihen, että jossain päin Ruotsia tai Suomea nousee siis joku rakennus. Mm. Tosi konkreettista. Kyllä. Mulle olisi nyt ihan mahtava idea itse tässä nyt siihen, että miten Mimmit sijoittaa Oy voisi nyt sijoittaa johonkin tällaiseen Tessini-hankkeeseen. Mm-hmm. Ja sitten me voitaisiin tehdä sellaiset niin kuin virkistyspäivät, että jos me vaikka sijoitetaan noihin Idre-mökkeihin, että sitten me mennään Idreen ja sitten mennään paikan päälle katsoa, kun se on valmistunut, että miltä se näyttää. Ne on varmaan tosi tyytyväisiä ne työmiehet, kun me tullaan seisoskelemaan se urakan ulkopuolelle. Aivan, mä ajattelin, että me mennään sinne niin kuin seuraa sitä rakennusvaihetta ja potkii kiviä, että no Tästä täällä näyttää? Mä luulen, että ette pääse sinne tulemaan alueelle, mutta voitte olla siellä sen ulkopuolella niin kuin huutamassa kyllä. Mä omistan tätä. Voitaisiko me nyt käydä ihan askel askeleelta läpi, että miten se sijoitusprosessi toimii? Ehdottomasti. Se on hyvin helppo. Ensin pitää rekisteröityä meidän alustalla. Se tehdään osoitteessa tessin.com tai .sc tai .fi. Kaikki toimii. Ja. Siinä pitäisi heti alussa olla vihreä nappula, mistä painaa ja sitten pääsee rekisteröitymään. Se on ihan ilmasta. Sillä saa sitten meiltä aina välillä tietoa uusista hankkeista, rahoituskierroksista. Sitten kun olet löytänyt hyvän sijoituskohteen, niin meidän pitää tehdä tämmöinen KYC-asiakkaan tuntemisen, know your customer, jonka teette kanssa, kun avaatte arvo tai jotain muuta, niin ihan sama prosessi. Kysytään vähän tuloista, että mistä nämä rahat tulee ja kuinka paljon tuloja on vuodessa sun muuta. Niin sitten kun se on tehty ja hyväksytty, niin voi mennä varaamaan osuuksia. Painaa vaan sitä varaa osuuksia nappulaa ja sitten pääsee varaamaan. Ja tämä on tosiaan niin vielä ihan ei sitovaa, että voi käydä niin kuin katsomassa. Tämän jälkeen tulee 
sähköpostiin sitten sijoitusmateriaali, missä on niin se sama projektikuvaus, missä on netissäkin ja sen lisäksi velkakirja. Näitä kannattaa lukea tarkasti läpi. Siellä on aika paljon tietoa, niin kannattaa varata aikaa siihen. Sitten joko sijoitetaan tai ei. Eli velkakirja tulee allekirjoitettavaksi ja se tehdään verkkopankkitunnuksilla. Ja kun se on tehty, se on sitten sitova sijoitus. Okei. Okay. Okay. Mitä se tarkoittaa sitten siinä, kun sä oot allekirjoittanut sen ja sitoutunut siihen? Niin... Se tarkoittaa sitten, että kun maksuohjeet tulee sähköpostiin, yeah. niin sitä rahaa pitää oikeasti maksaa tilille. Muuten mm. hankkeen omistajalla on oikeus periä ne rahat sijoittajilta, okay. mikä ei ole tietenkään hauskaa. Jos siinä on hetkellä käynyt joku virhe tai on väärä summa tai jotain, niin heti vaan soittoo meille tai yeah. sähköpostiin, niin hoidetaan homma. Mutta käytännössä sitten, kun maksu on lähtenyt sun tililtä, niin sitten sijoitus näkyy siellä sun omilla sivuilla Tessinin alustalla ja voit sitten sitä kautta seurata sitä hanketta ja katsoa, että miten se, miten se sieltä etenee. Tota, se syy, miksi me alun perin kutsuttiin sut tänne, oli se, että Hanna tutkaili tota Idren ilmoitusta. Näistä tunturimökeistä. Niin siinä oli yksi sellainen vähän niin kuin epäselvä kohta, niin me haluttaisiin kysyä sulta tarkemmin, että mitä se tarkoittaa. Siinä sanottiin, että se lainavakuudeksi annetaan sen kiinteistön kiinnitys sekä omavelkainen takaus. Niin mitä lainavakuus käytännössä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa siihen riskiin? Toi on tosi hyvä kysymys. Me käytännössä tehdään meidän alustalla pelkästään vakuudellisia lainoja. Vakuudeton laina on siis laina, jossa ei ole mitään vakuutta. Eli konkurssitilanteessa sijoittajalle tässä tapauksessa ei jää mitään rahaa, koska sitten käytännössä kaikki rahat on käytetty. Vakuudellinen laina on sellainen, jossa on joku vakuus. Eli konkurssitilanteessa, jos projekti menee huonosti tai sanotaanko, että rakennuttaja tai rakentaja menee konkurssiin, niin siinä on kuitenkin se tontti ja se hanke ja siinä on joku arvo. Niin se, että miten siinä sitten tapahtuu, on se, että tämmöinen konkurssipesän hoitaja niin ottaa sitten vastuulleen myydä se tontti, se mm. hanke, jolloin sitten rahat siitä maksetaan sijoittajille. Aivan. Okei. Okay. Eli siinä on kuitenkin joku sellainen, joka jää siitä yli, josta voi sitten saada omia Joo. takas. Siis tämä on tietenkin niin kuin, on tapahtunut. Meidänkin alustalla on ollut semmoisia tapauksia, että rahat on, on, on maksettu korkoineen takaisin. Mm. Mutta tietenkin sitten voi olla semmoisia kanssa, että rahaa ei vaan jää yli. Että aina pitää niinku ymmärtää se riski siinä, että mikä on se hankkeen arvo ja mikä on se sijoitus ja mikä on ne vakuudet. Eli mitä mm. suurempi vakuus, sitä pienempi riski. Joo. Ja tästä löytyy lisää tietoa teidän nettisivuilta. Löytyy ehdottomasti. Meillä on niinku blogi, meidän blogissa löytyy paljon tietoa tästä. Tehdään silleen, että linkataan se blogi tämän jakson kuvaukseen. Joo. Hei, kiitos Patrissa, että tulit meidän podcastiin vieraaksi. Mä toivon, että meidän yhteistyö Tessinin kanssa jatkuu, koska siis mun mielestä on ihan mahtava palvelu. Mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että noin pienellä rahalla tai pienellä ja pienellä rahalla, mutta että kolmellakin tuhannella eurolla sä pääset kiinni tollaisiin isoihin kiinteistöihin. Joo. Onko sulla jotain tervehdystä, mitä sä haluat sanoa Tessinin puolesta Mimmeille? Joo. Käykää meidän kotisivuilla katsomassa, lukemassa meidän hankkeista. Käykää rekisteröitymässä. Meiltä saa kerran viikossa Pirtsakan uutiskirjeen, mikä on tosi hauska lukea ja, ja saa vähän tietoa, että mitä tapahtuu niin kuin kiinteistömarkkinoilla, niin se kannattaa lukea. Ja rekisteröityminen oli ihan ilmasta. Kaikki on ihan ilmasta. Yes. Eli sitten vasta kun allekirjoittaa jotain, niin sitten joutuu maksaa. Sitten joutuu maksaa, <laughs> mutta sehän on, se, sehän on se oma sijoitus. Niin, Just niin. näin. 
se kannattaakin maksaa, jos haluaa saada sitten korkoa. Kyllä. Mahtavaa. Joo. Kiitos Patricia. Kiitos Patricia. Kiitos Mimmit. Hei Pia, ensi viikolla on luvassa meidän kymmenes jakso. Eli tämä on tuottari viimeinen jakso. Totta. Vitsi, tämä tuottari on jotenkin mennyt ihan huijauksessa ohi. No, alkoiko tämä edes? <laughs> Onneksi me ei olla hirveän pitkään tauolla ennen seuraavaa tuottaria. Mutta mistä me Hanna puhutaan sitten meidän viimeisessä jaksossa ensi viikolla? Viimeisessä jaksossa ensi viikolla me puhutaan pörssiyrityksistä. Eli me käydään läpi Helsingin pörssiä ja tutustaan niihin firmoihin, mitä sieltä löytyy. Joo, eli jos miettii osakesäästötilin avaamista ja sinne suomalaisten yhtiöiden poimimista, niin tämä on superhyvä jakso. Mm, todellakin. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka. Kiitos. Moi moi. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.